0: 收听《科学有故事
1: 》，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。您现在收听到的是《科学有故事》在喜马拉雅上独播的付费专辑《科幻世界漫游指南》。如果您在其他任何渠道听到这个节目的话，那么说明一定是盗版。希望您能够支持原创，支持正版。我的节目讲到现在啊，一直谈的都是长篇科幻小说。实际上呢，短篇科幻小说在科幻这种类型文学中也占据着非常重要的地位。在传统文学中呢，篇幅长的故事一般总是要比篇幅短的故事更有表现力，更加能打动人。但是在科幻中呢，有些故事短比长好。正因为短小简练。才能让读者体会到一种俯瞰苍穹的愉悦。这其中最好的一个例子呢，就是阿西莫夫的短篇科幻小说《最后的问题》。我在我的免费专辑《科学有故事》中的“仰望星空”系列的第二十和二十一集，就全文播讲了这本小说。如果大家没有听过的话呢，我推荐大家去听一下。收费节目呢，我就不再重复播讲了。今天我想给大家讲的是阿西莫夫的另外一篇短篇科幻小说，叫做《日暮》，英文名呢是《Nightfall》。1九四一年啊， 2 1岁的阿西莫夫在坎贝尔的提携下，已经发表了15个科幻短篇故事。1941年3月17日这一天，这可是阿西莫夫在自传中为数不多的能够精确写下日期的一个事件。坎贝尔在办公室中把著名的诗人艾默生的一段诗句念给阿西莫夫听。这段诗呢是这样的：“若苍穹繁星千年仅得一见，试问世间凡人又当如何赞叹？且将这片刻记忆千秋万代流传。”这个坎贝尔啊，很抒情地念完诗以后呢，结果突然话锋一转，他说：“我觉得这个艾默生啊错了。”如果星星真的千年才出现一回的话，那么结果只有一个，人们都会疯掉的。我想请你把这个写成一个故事，名字呢就叫做《n i g h t f a l 日暮。在阿西莫夫的一生当中呢，他常常觉得自己啊运气真好。为啥那天去坎贝尔办公室的恰好就是自己呢，而不是别的小说家？大家记住啊，他那一天可只有21岁啊。如果那天是别的小说家在场的话，他们来写这个题材也一定能够获得成功。也就是说呢，阿西莫夫把坎贝尔给变相的恭维了一番。他认为这篇小说取得成功的功劳呢，全部都是在坎贝尔。这篇小说一经发表呢，就立即引起了轰动，也是当月那期《惊奇科幻小说》的封面故事。从这篇小说之后呢，年轻的阿西莫夫就再也没有遭到过退稿。只要是他写的文字，就一定有人要，就一定能卖钱。那年他才21岁啊，我可是要到今年39岁才能勉强达到这个境界。二十多年后的1968年，美国科幻作家协会评选史上最佳短篇科幻小说《日暮》获此殊荣。此后呢，美国人就经常举办各种票选最受喜欢的科幻小说的活动，只要是《日暮》参选啊，就总能获奖。至今呢还是这样，历久弥新，可见这部小说的魅力。在这部小说发表的47年后，阿西莫夫与著名的科幻小说家希尔弗伯格合作，写成了《日暮》的长篇版。但是他的影响力呢，却始终不及短篇版。很多人认为，改为长篇之后呢，反而失去了故事的那种简洁大气的震撼性。完整的小说呢，一共有 25,000 个字。全文播讲呢是不可能的，也没有必要。我就把这篇小说啊浓缩改编成了一部广播剧，使得呢更加符合我们中文的语言习惯，并且呢我还请来了几位嘉宾和我共同演绎这部小说，希望大家今天能够喜欢。不过啊，请大家放心，广播剧完全忠实于原著，只是删去了一些并不是最重要的情节，其他呢基本上都完全是原汁原味的。
2: 幻广播剧《日暮》，原著阿西莫夫，改编汪杰。六颗太阳，轮番照耀着拉加斯星球的大地。一号太阳落下，二号升起；二号落下，三号升起。当六号落下时。一号又会升起，所以拉加斯星球永远只有白天。那里的居民不知道黑夜为何物。尽管他们已经发现了万有引力，也发现了电，可是他们依然没有电灯这样的发明，因为照明从来就不是问题。哪里需要光明，只要把日光引入即可。制造黑暗要比制造光明困难得多。塞里蒙是一名独立调查记者，他的专栏文章在拉加斯的各大报刊被广泛采用，因为他总能采访到别人采访不到的对象。他的文章广受欢迎，在拉加斯有着极高的影响力。现在，站在塞里蒙面前的。是愤怒的安东，他是赛罗大学的校长，也是全世界著名的天文学家。先生，你真厚颜无耻，竟
1: 敢到我这儿来提出如此无理的要求！安东先生，我的文章只不过是如实的引用了很多反对您的观点，这是我们新闻报道的原则。得了吧，年轻人！你
0: 竭尽对我进行人身攻击之能事，使这个天文台的人都成了世人的笑柄。我们只不过想把大家组织起来，对付世界末日的灾难。现在你成功了，要避免这场灾难已经来不及了
2: 。安东用力的把报纸摔在地上，大步走到窗前，双手交叉在背后。看着天空中即将下落的六号太阳，红彤彤的阳光洒在了安东的脸上。老天文学家老泪纵横，他悠悠地说
0: ：“还有四个小时，我们所熟悉的文明就将结束。你想在这儿继续报道？”就报道吧
1: ，反正也不会有人读到了。啊，那真是太感谢您了。其实啊，如果您的预测是正确的，我在这儿也不会对您有什么不利嘛。因为如果是那样的话，我也不可能写我的报道了。但是如果什么也没有发生，大家可能就会嘲笑您。但与世界末日相比，被人嘲笑就显得微不足道了，对吧？你说的大家，不就是你自己吗，安东先生？我的专栏有时可能是写的粗鲁无礼了些，但我每次不都给了你们反驳的余地吗？毕竟现在已经不是对拉加市人民鼓吹世界末日来临的时代了。你知道，人民连启示录都已经不再相信了，现在你们科学家却要他们相信什么世界末日？并告诉他们说，星星崇拜派倒是正确的。你这怎么能不让人民愤怒呢？不是那么回事
0: ，年轻人。的确，我们有不少资料，是由星星崇拜派所提供的，但我们的研究结果，却丝毫没有星星崇拜派的神秘性。事实就是事实。行星,星崇拜派所说的神话，其中也确实有一些事实。我们把事实的真相告诉人们，并剥去了行星,星崇拜派教义中神秘的外衣。我可以直言不讳的告诉你，现在行
1: 星,星崇拜派比你更恨我们。没有，没有，安东先生，我并不恨你们，我只是想告诉你们啊，人民大众现在情绪很坏。动不动就发脾气
3: 。哟，这是怎么啦？气氛阴森森的，有人害怕了吧
0: ？谢林，你不待在隐蔽所，到这儿来干嘛
3: ？隐蔽所，见鬼去吧！那地方让我心烦。我要在这儿，这儿才有意思。你以为我没有好奇心吗？我也要看看那星星崇拜派一直在谈论的星星。心理学家在隐蔽所一钱不值，那需要的是能干实事的男人和能生儿育女、强壮健康的女人。啊，等等，先生，您说的这个隐蔽所是什么？我猜你就是那个快把我们校长气死的小记者吧？隐蔽所啊，我们设法说服了一些人，使他们相信我们的预测。他们中大部分人呢、啊，都是这个天文台工作人员的家属。
1: <笑>我懂了，让他们躲在里面，以免那个黑暗，呃，还有星星使他们发疯。当其他人都疯了的时候，他们就会坚持下来，对吧？他们还有更重要的东西，那就是我们的记录
0: 。这些记录对下一轮的循环至关重要，必须保存这些记录。你有什么问题，年轻人？请记住，我们的时间有限，一个多小时之后，我们就要上楼了，那时可就没
1: 有时间谈话了。好吧，我的问题是，你们这些人看起来呢，都还挺认真的，我有点开始相信你们的话了。是否能请你解说一下，这到底是怎么一回事呢？坐在这儿是想告
0: 诉我，一直以来你攻击我们、嘲笑我们，却不知道我们究
1: 竟在干什么，是吗？不，我并没有你说的那样无知，我至少知道一个大概。你们不是说几个小时之后黑暗就会降临全世界，而全人类都将发疯吗？我只是想知道更多的
3: 科学根据。哎，你别问啊，你问校长这样的问题。即使他愿意回答，他也肯定会拿出一大堆这数据啊、图表啊，把你搞得头昏脑胀。还是我来告诉你吧，我可是科普界红人哦
1: 。好啊，我洗耳
3: 恭听。你应该知道啊，根据最新的考古理论，拉加斯的文明史呈现一种循环的特征啊。这个理论已经得到了越来越多的证据支持。这一周期性的特征是最大的一个谜。我们已经发现一系列的文明遗迹，至少有九个文明是确定无疑的。所有这些文明都和我们现在一样发达，而所有这些文明在其最发达的时候，都无一例外的毁于大火。至今无人知道其中的原因。所有的文化中心都被大火焚毁，没有留下任何记录可以给我们一点点启示。对这些。周期性的灾难有种种解说了，但每一种解说或多或少是凭空想象出来的。有的说啊有周期性的火雨，有的说啊拉加斯每过一定时期要经过一个太阳，有的更是胡思乱想。但其中有一种理论与众不同，这一理论流传了好几个世纪啊
1: 。这个我知道，你说的是星星的神话。星星崇拜派把这些都写在他们的启示录里面了
3: ，完全正确。星星崇拜派说，每隔 2,050 年，拉加斯就会进入一个大洞穴，因此所有的六个太阳都不见了，全世界陷于一片黑暗。然后他们说，有一种叫做星星的东西就出现了，是星星收走了人们的灵魂，并把他们变成像野兽一样的野蛮人。就这样。他们亲手毁掉了自己创造出来的文明，当然中间掺杂着许多神秘的宗教概念，但中心思想大致就是这样吧。难道这种奇谈怪论是正确的？没那么简单，年轻人，我必须要给你科普一下最新的物理学理论，那就是万有引力
1: 。哦，你说的就是那个整个拉加斯也只有十二个人能懂的理论吗
3: ？胡说，瞎扯。我可以用一句话概括它的基本数学原理，那就是万有引力定律是宇宙中所有天体之间都存在的相互作用力，任意两个天体之间的力与它们的质量成正比，与距离的平方成反比。就这些足够了呀！这花了足足四百年时间。伟大的规律不是灵感的火花，通常要经过全世界科学家长达几个世纪的努力。在四百年前，哥尼白发现拉加斯围着太阳一号运行，而不是太阳一号围着拉加斯运行。天文学家一直在努力工作，记录了六个太阳复杂的运动方式，并且加以分析、拆解，提出一个一个理论，再检验，反复修改，阳气再证实，最后才能得到结果。那需要做大量的工作的科学家们，二十年前最终证明了万有引力定律。恰好解释了六个太阳的运行轨迹，这是一个伟大的胜利。就在最近十年里啊，人们用万有引力定律计算出了拉加斯围绕着太阳一号的运行轨迹。可是，即使把其他五个太阳所造成的紊乱因素扣除，结果和我们的观察仍然不一致。这里，要么定律出了问题，要么就是还存在其他不可知的因素。
2: 听到这里，塞里蒙走到窗前，站在谢灵旁边，眼光越过山坡上的森林，只见赛罗城的尖塔在地平线上发出熠熠的红光。当他看着天上的一号太阳时，一种莫名的紧张感充满了全身
1: 。请继续说下去，先生。
3: 天文学摸索了很多年，提出的理论一个比一个站不住脚。但是安东校长想到了星星崇拜派，他从教主那里搞到了一些资料，使问题可以大大的简化了。安东校长的新设想是：是否存在一个像拉加斯一样不发光的天体？如果有，你可以想象啊，它只能靠反射光发光。假设它像拉加斯一样。大部分是由蓝色岩石构成的。那么，在红色的天空中，那些永远在拉加斯上空的太阳的阳光会使它黯然失色，所以我们看不到它。这个假设可真够古怪的。你认为古怪？听着，假设这个天体围绕着拉加斯运转，它的引力摄动正好造成拉加斯运行轨迹偏离了计算值。你知道，这个假设如果成立。会发生什么情况？我不知道会发生什么情况。这个天体有时候会挡住一个太阳。安东已经准确地计算出，那颗看不见的行星是面积是太阳的七倍。它会把天上唯一的一颗太阳挡住半天时间。拉加斯将会陷入一片黑暗中。这种情况每隔两千零四十九年就会发生一次。啊！这难道就是今天要发生的事情吗？是的，四十五分钟以后就开始了，然后就是全球性的黑暗，或许会有神秘的星体出现，然后就是人类集体发疯，最后是这轮文明循环结束。我们有两个月的时间，当然这点时间是不足以使拉加斯人人都相信这一场灾难的来临，哪怕你不来捣乱，但是我们的记录放在隐蔽所里。今天我们拍下的太阳被遮挡的照片，从下一个循环开始，人们就会知道事情的真相
2: 。在里面打开窗，一丝风撩起窗帘，吹了进来。他伸出身子，微风拂动了他的头发。他凝视着照在手上的猩红色的阳光，突然说
3: ：“但为什么黑暗会使我们疯狂呢？”一个孩子出生时。与生俱来，它是有三怕的：怕跌倒、怕高音和怕没有亮光。也就是为什么神秘地道那么受人欢迎？人们从里边出来，站立着，吓得透不过气来，甚至吓得半死，但他们仍然要付钱进去。两年前，你是否去体会过琼拉城的百年博览会啊？创造票房记录的就是体验15分钟黑暗的神秘隧道。
1: 我听说有几个人出来的时候都吓死了，是吗？那个地方关闭之后还有很多的传
3: 闻。是的，有两三个人死了，那算不了什么。他们的理由是，如果有心脏病的人去玩这种游戏，那自己应该负责。重点不在这儿。一些人出来之后看上去若无其事啊，但是他们再也不想走进任何建筑物了，甚至是帐篷。如果被强迫带进屋子，这些人就立刻歇斯底里发作，把脑袋往墙上撞，只得给他们穿上紧身衣或者注射吗啡，才能让他们在屋子里头睡觉。而且，高达十分之一进过地道的人都会得此病。他们请来了心理学家，而我们能做的也只是关闭地道了事。这些人到底是怎么了？在心理学中有个专门的术语，叫做幽闭恐惧症。人类与生俱来的对黑暗的恐惧，因为黑暗总是与封闭空间连在一起，怕黑就会怕封闭空间，明白吗？那些人的神经不足以使他们从黑暗和幽闭恐惧中恢复过来。15分钟的完全黑暗太长了，他们把对黑暗和封闭空间天性的恐惧感具体化了，并爆发了。就我们所知，这是永久性的。我实在
1: 不敢相信会这么糟糕
3: 。想象一下，如果到处都是黑暗，伸手看不见五指，房子、树林、田野、大地、天空全都是黑色的。突然，据我所知，星星出现了。不管它们是什么，你能相信吗？你不可能想象那种情形，就像你的脑袋不可能理解什么是无穷大，什么是永恒一样。当真的很黑暗笼罩全球时，你的脑子就无法想象这种现象，你就会发疯，彻底永远的疯掉，这是毫无疑问的。人类两千年的努力又将毁于一旦，明天整个拉加斯将不会再有一座完好的城市了
1: 。但是我不明白，即使所有的人都疯了，那又怎么会危及到整个城市呢？人们为什么要
3: 烧城市呢？如果处在黑暗中，你最需要的是什么？你全部的本能反应是什么？光明！见鬼，是光明！如果没有太阳，我们获取光源的唯一办法是什么？年轻人，你只能烧东西。你会把身边一切能烧的东西全都烧掉，因为你需要光明
2: 。说到这里，他们彼此相望着，各自想着可能会发生的情况。然后，塞里蒙一声不吭地走开了。这时候，两个年轻人走进了房间，他们是安东教授的两名助手。安东显得很生气，质问他们怎么回来的这么晚，离日暮只剩下半小时了。两名助手解释说，他们刚才在实验室试图人工制造黑暗中星星的效果，他们把一间房间用黑色的天鹅绒彻底铺满，尽量把房子弄黑。然后在圆顶上开了一些小洞，用金属帽盖住。金属帽由开关控制，可以打开关闭，这样就可以产生星光效果。但是实验的结果却不尽如人意，因为他们只看到了有很多小洞洞的屋顶，仅此而已，并不能感受到所谓的星光。安东听到这里，也显得有些失望。他们一行人全都走到了这栋建筑的楼顶，等待着日暮时刻的到来。突然，塞里蒙一声惊呼：“啊！你们快来看！”大家的目光顺着塞里蒙的手指看向天空，都经不住惊讶的张大了嘴。一时间，人人屏息凝神，呆呆的看着天空。在太阳的一边出现了一个小小的缺口，就像一只苹果被咬掉了一小口。
0: 比预计的时间提早了十五分钟。不过这个误差已经很小了。你害怕了吗
1: ，塞利蒙？不，给我点时间好吗？我一直不相信你们的胡言乱语，从心底里不相信。现在我相信了，你以为我吓坏了是吗？不，听我说，先生，我是个记者，我被派来是要写这次事件的报道，我自己也想要完成这篇报道
2: 。此时，太阳已经过了天顶，透过方形窗口的猩红色的阳光，原来是落在地上的，现在已经照到了谢灵的膝盖上。他若有所思地凝视着微暗的天空，然后弯下腰，眯起眼睛看着太阳。太阳上那一小块黑斑正逐渐扩大，现在已经把三分之一的太阳遮住了。谢灵感到不寒而栗。当他直起身子来时，脸颊已经没有先前那样红润了。
0: 在赛罗城，可能有近两百万人加入星星崇拜派，宗教将再次复兴。在一小时之内，星星崇拜派将有前所未有的兴
1: 旺。但是，我有一个疑问：星星崇拜派的启示录怎么能够一个循环一个循环的传下去呢？最早在拉加斯又是怎么写下来的？我想，必定有一种免疫的方法，因为如果大家都疯了，那谁还能写这本书呢？是
0: 啊，年轻人，对此事，我们没有目击者的材料，但我们对所发生的一切，有过一些推断，这些推断，很可能是事实。你知道。有三种人，相对来说，很少受黑暗和星星的影响。第一种人，那就是极少数没见到星星的人，他们是盲人；还有那些喝醉了酒的人，他们在日暮开始时刚醉倒，直至日暮结束才醒来。他们这些人。不能算是真正的目击者，所以我们不能把他们算在内。还有就是，六岁以下的小孩对他们而言，世界是新奇的，因此，黑暗和星星不会把他们吓坏，在他们眼里。黑暗和星星，只是这个令人眼花缭乱的世界上又一种现象而已。这，你明白吗？嗯，我想我大概能明白。最后，就是那些头脑简单的人，他们不会垮掉，他们的神经极不敏感，对外界一切他们都麻木不仁。这种人，譬如说，像我们老一代的农民，是的，儿童的记忆也许不准，他们一会儿这么说，一会儿那么说，再加上半疯的、头脑简单的人、混乱的、不连贯的叙述，这些，构成了《启示录》的基本材料。
1: 你是不是说，星星崇拜派把启示录一个循环一个循环的传下来，所用的方法，正是我们现在企图把万有引力的秘密传下去的方法一样吗？也许是吧。这并不
0: 重要，因为启示录无助于我们，尽管里面叙述的一切有事实依据。可也只是一大堆被歪曲了的事
1: 实。我还有一个古怪的想法：假如某个宇宙只有一颗太阳，那么生活在那颗行星上的天文学家会看到什么呢？这确实是一个很有意思的哲
0: 学话题。问题是，这样的星球不可能有生命存在，因为没有足够的热量。和阳光，如果星球自转，那一天之中就有半天是黑暗的。小学生也知道，万物生长靠太阳，在这样的条件下，怎么可能产生生命，尤其是智慧生命
2: ？此时的天空已变成深紫红色，空气变得稠密了。暮色笼罩了整个房间，好像伸手可及似的。摇曳着的黄色火光，在越来越浓的暮色中显得更为耀眼。空气中还弥漫着烟火味儿，并响着火把燃烧时发出的噼噼啪,啪啪的声响。偶尔听到人们围着工作台轻轻走动的脚步声，和人们为了保持镇静。做深呼吸的声音。现在整个世界正进入阴影之中，在城市所在的方向，东边的地平线已消失在黑暗中。从赛罗城到天文台的道路成了一条暗红色的线，两边是一排树木，在灰暗的光线下已分辨不出一棵棵的树了。只能看到一片阴影。人们把目光转向天空，最后一点微弱的光芒消失了。漆黑的天幕上，逐渐显现出了点点的星光。随着人们瞳孔的放大，星星越来越多，星光越来越亮。那不是我们地球上肉眼所看到的发出微光的三千六百颗星星。拉加斯处于一个巨大的星团的中心，三万个强大的太阳，洒下能灼烧灵魂的光芒。那冷漠的光芒，比刮过这寒冷、可怕、凄凉世界、令人战栗的寒风，更让人觉得。可怕！塞里蒙摇摇晃晃地站起来，喉咙紧抽，不能呼吸。他全身肌肉都由于极度和难以抵御的恐惧而颤抖。他知道，他要疯了，可内心深处。还有一点理智仍在呼喊，竭力想驱散无望的潮水般袭来的黑暗的恐惧。发疯很可怕，知道自己要发疯就更可怕。知道过一会儿之后，你的肉体仍将存在，然而所有健全的理智都将死亡。都将被黑暗的疯狂所吞噬。这是黑暗，黑暗，寒冷和毁灭。明亮的宇宙之墙被粉碎了。那可怕的黑色的断壁残垣正在掉下来，向他挤来，压来，并把他淹没。他碰到一个人，正在地上爬着，在他身上绊了一下。他双手摸着僵硬的脖子，一瘸一拐的朝发光的火把走去。在他发疯了的视觉中，竟是火光
1: 。火，我需要火光
2: 。安东在什么地方哭泣？那呜咽声听上去。十分可怕，就像是一个受了极度惊吓的孩子
0: 。<笑>星星，所有的星星，我们以前。
3: 都不
0: 知道，我们以前什么也不知道。我们以前总认为，全宇宙中只有六个星星，这就是宇宙。这些星星以前我们从未见到过。黑暗也,也从未见到，黑暗，黑暗，永远、永远的黑暗。从前，我们我们什么也不知道
2: 。有人去抓火把。火把倒下去，熄灭了。就在那一瞬间，可怕而冷漠的寒星更逼近了。窗外的地平线上，在赛罗城那个方向，发出了猩红的光。光越来越亮，但那不是太阳的光。长夜。又来临了。Uh, uh, 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 uh,
1: 广播剧演完了，我不知道大家听完以后呢是什么样的感受。有些科幻小说啊，最好不要去解读。这就好像量子态，你不去观察的时候呢，它是多样的；一旦观察，它的波函数就塌缩了，也就失去了神奇。阿西莫夫的这部作品啊，就是这样的科幻小说。这不是我偷懒啊，而是这篇小说之所以广受喜爱的原因。有一个段子呢是这样子说的：说有一个科学家决定写一篇科幻小说，但是呢写了很多篇都被杂志社给退稿了。有一天啊，他突然受到量子力学的启发，他想创作一篇不同的人可以看到不同东西的小说。于是呢，他精心构思了很长的时间，终于写成了。于是呢就投给了杂志社。很快啊，他就收到了回信，信上说。您的这篇小说真的是太精彩了，但是请不要把阿西莫夫的《日暮》抄一遍投给我们好吗？这就是《日暮》的魅力，每个人都可以从中找到自己的不同感受。我不知道您找到了什么样的感受，期待您的留言。那么我们今天的节目就到这里，下期节目再见
3: 。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰
1: ，我是旭东，我们是科学声音。在这里呢，我要感谢一下五月同学，他为我们这期广播剧做了后期的合成。不过我明天呢还会放出另外一个版本的广播剧《日暮》，那个版本呢不是我配的赛里蒙，而是由我的一个听众，是来自山东的一个职业录音师，他的昵称呢叫做“音乐王子”，他演的赛里蒙，我觉得呢配的相当的专业。而且呢，后期的合成也是由他来制作的。这个中间相隔一点时间啊，是为了防止大家连续听同样的广播剧导致审美疲劳。最后呢，我相信大家一定能够听出来啊，在前面这出广播剧中演主角的那几位都是谁？演安东的呢，就是这个哈哈笑老师啦；演这个谢玲的呢，大家一听应该就听出来了，就是我们科学史评话的吴金平老师。那旁白是谁念的呢？啊、呃，我就不说了，大家应该也猜出来了。我很想知道大家对这种形式来介绍科幻小说是否喜爱。呃，如果你们觉得这种方式很好，还没听够的话呢，我也可以考虑在我剩下的节目当中呢再做一期类似的节目。如果大家觉得一期也就够了，那么我后面也就不再做这样的节目了。好，我认真听取大家的意见，欢迎大家踊跃发表您的观点。那么我们这一期节目呢就到这里，科学有故事，下期我们接着聊，再见。